0: Ô Luciano, nós Ô. estamos
1: aí com o Pastor Ariovaldo Ramos e o companheiro Wesley Teixeira para falar hoje no Papo de Crente. Sim, hoje tem. Com... para falar de racismo. Verdade. Você tá me dando um sinal assim? Tá tudo certo?
2: Tá tudo Sim, bem? Sim, tá tudo certo. Tá. o... o... o, o... O pastor está na bala? Já, já vou, eu vou vou, separar aqui um minutinho para a gente já colocar ele no ar.
1: É, eu acho que esse hum. assunto do racismo, hum. ele é um, assunto, é um assunto, digamos assim, é, permanente. Né? Uhum. Ele não pode sair de pauta. Sim. Né? Porque o combate ao racismo, a toda forma de discriminação racial, étnica... É uma luta diária, cotidiana. Então temos de botar essa pauta no nosso cotidiano, conversar assim de racismo no café da manhã, em casa, no boteco, no restaurante, na escola, porque é só assim que nós vamos conseguir é, combater e derrotar o racismo num país estruturalmente racista como o Brasil. Eu acho que esse é um compromisso de todos, brancos. Negros e não negros é um compromisso com a cidadania e é por isso que o pastor Arovaldo, sentindo essa necessidade de travar essa luta esse combate, escolheu para hoje no papo de crente justamente esse tema o racismo. O pastor
2: já chegou aí, ô, Luciano? Chegou agora. Então vamos lá. Tá pronto. Beleza. 11 horas e 13 minutos papo de crente. Música
3: Começa agora o programa Papo de Crente, apresentação Wesley Teixeira.
0: A paz do Senhor, Zé Alfredo. É uma alegria imensa estar aqui na Rádio Fé 94,9. É uma honra para o Papo de Crente estar dentro desse programa Direitos na Rede, que é tão bem conduzido pelo nosso irmão Antônio Alberto Machado, aí auxiliado aí pelo irmão Luciano, pelo Tiago e abençoando o povão de Ribeirão Preto. É isso aí, que a justiça de Deus venha sobre nós. E agora a gente chama aqui na nossa conversa, ele também querido pastor Ariovaldo Ramos, que vai nos trazer uma perspectiva da palavra de Deus, porque somos todos iguais diante de Deus e tão desiguais diante do mundo. Fala pastor Ari! Paz do
4: senhor Wesley, estamos aqui mais uma vez para celebrar a vitória de nosso senhor Jesus Cristo, nós estamos no mês da consciência negra e eu queria falar sobre isso a partir das escrituras sagradas Wesley. Há dois versículos maravilhosos que eu gostaria de citar. Você vai me dizer, mas todo versículo da Bíblia é maravilhoso. Tem razão, Wesley. Só quero destacar dois agora. O primeiro, Jesus falando em Mateus capítulo 25, versículo 35, Wesley. Ele diz assim, eu era forasteiro e vocês me acolheram. Jesus está dizendo que não pode ter acepção de pessoas. O forasteiro, Wesley, naquela época é o sujeito que chegava... Chegou na região, é diferente de todo mundo, pensa de forma diferente, se veste de forma diferente, mas as pessoas, porque amaram Jesus e Jesus ama os seres humanos, simplesmente abraçaram aquela pessoa. Ela foi bem-vinda, ela foi amada, ela foi acolhida, ela foi recebida, não fizeram nenhuma distinção, a trataram como alguém que chegou e que precisa ser amado e que precisa ser abençoado de todas as maneiras protegido, isso Wesley, é a ideia de nenhuma segregação. E a outra palavra é a palavra do apóstolo Paulo, lá em Gálatas 3, 28, em que ele diz... Aqui no reino de Deus não pode haver nem homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus, que não há acepção de pessoas, que não pode ter nem grego, nem judeu, nem escravizado, nem liberto, nem homem, nem mulher, ou seja nada de segregação Wesley, nada de racismo, e é disso que nós estamos tratando quando a gente fala de consciência negra, do racismo Wesley, racismo, o jeito como os negros são tratados, os pretos e pretas são tratadas nesse país, então essa palavra aqui é uma palavra para você irmão preto, você irmã preta, e por que não dizer, é para sua consciência irmã branca e irmão branco. Do o que que nós pretos e pretas temos de estar conscientes? De que nós importamos gente, vidas negras importam, Deus ama a gente, ama todo mundo e todo mundo inclui a gente também vamos construir uma negritude brasileira Wesley? Vamos construir em nome de Jesus a partir do pentecostalismo que é basicamente preto? É isso meu amado irmão, paz graça sejam com todos os negros e negras e com os brancos e brancas também, porque nós queremos paz, mas nós queremos paz com direito, com reconhecimento de igualdade e com o cumprimento da exigibilidade dos nossos direitos. Amém? Aleluia! Glória ao nome do Senhor.
1: Olha aí a palavra do pastor Ariovaldo Ramos, dizendo da importância de lutarmos para superar o racismo, para instalarmos a igualdade entre branco, entre negros e não negros. Para que possamos construir uma sociedade pacífica, sem raiva, sem rivalidade, em que todos se reconheçam como iguais. Portanto, dessa fala do pastor aí, eu, se eu tivesse que destacar uma palavra, que sublinhar uma palavra, eu sublinharia a igualdade. Como ele disse, todos são iguais perante a lei... Todos têm direitos iguais e, portanto, não basta dizer isso. Não basta escrever na lei que todos são iguais e têm os mesmos direitos. É preciso praticar isso no dia a dia, no cotidiano, ou seja, tornar efetivo esse comando da lei. Que está na lei, que está na Bíblia, que está no bom senso, que está na dignidade humana, que depende da maneira como nós nos relacionamos em nível de igualdade. Portanto, lutar contra o racismo é lutar pela igualdade entre as pessoas. E lutar pela igualdade entre as pessoas é aquilo que a lei determina, é aquilo que uh, todos os credos do mundo, uh, uh, apoiados na Bíblia, buscam. Uh, o pastor não fez outra coisa se não sublinhar isso. Né? Combater a discriminação, combater o preconceito, combater a exclusão é justamente lutar pela igualdade de todos e todas. Nós temos certeza que esse é o bom combate, como disse aí o pastor Ariovaldo, é, temos certeza que combater o racismo é estar do lado certo da história, temos, portanto... É, a necessidade, né? nós que vivemos num país estruturalmente racista Foi um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo Tivemos um longo período de escravidão negra é, Tivemos, um portanto, um grande período de, de negação da humanidade do outro De negação da igualdade do outro, de negação de direitos E esse longo período deixou sequelas né, deixou uma sociedade, sim, estruturalmente racista. E nós que vivemos nela, nascemos, fomos criados, estudamos, nos formamos e estamos vivendo ainda, nós precisamos tomar cuidado, porque esse racismo nos atinge a todos, brancos e negros. E, portanto, é preciso estar sempre em permanente estado de vigília para impedir que o racismo se entranhe na gente se impregne na gente e acabe determinando algumas opiniões e comportamentos de viés racista eu acho que é importante eu estou aqui no meio de duas mulheres que travam essa luta contra o racismo daqui a pouco eu vou apresentar as duas para vocês eu acho que é importante a gente vivendo num país é, racista três coisas Primeiro, tomar consciência disso, de que nós estamos vivendo num contexto assim. Isto é fundamental. Segundo, para tomar consciência disso, nós precisamos entender a negritude e todo o preconceito e discriminação que gira em torno da negritude. Temos de entender também a branquitude e perceber a gama, de privilégios que giram em torno da, negr... da branquitude e que, portanto, nos torna desiguais. E depois, terceiro lugar, de tomarmos a Consciência dessa realidade, assumirmos o compromisso de, no cotidiano, dentro de casa, no café da manhã, no jantar, no almoço, no, no restaurante, na, no futebol, na escola, assumimos o compromisso de lutar por uma sociedade igualitária que combate o racismo. Não tem outro caminho. Portanto, eu quero, com a devida licença, assinar embaixo das palavras do pastor Ariovaldo Ramos, que como sempre tem tratado dos assuntos que nós trazemos aqui. Não é? Parece é, assim, que há uma sintonia muito clara entre o papo de crente do pastor Ariovaldo e o nosso Direitos na Rede. Até por isso que estamos juntos e vamos seguir juntos. Gente, eu tô aqui na Rede Fé 94.9 FM, sou Antônio Alberto Machado, vou com você até o meio-dia junto com a nossa equipe, o comunicador Luciano Nascimento, que está aqui à minha frente, a nossa equipe técnica, Zé Alfredo Thiago Cavani, e hoje nós temos muita coisa
2: interessante aqui no programa, O Luciano, não é mesmo? Verdade, ó... Oh. Você que tá junto com a gente curtindo os 94.9 da sua rede de fé, você pelo aplicativo também, pelo site, pelo o Facebook também. Um ótimo dia! Eu tenho uma caneca, cadê a caneca? Essa caneca linda que a gente vai estar tá sorteando hoje, você pode mandar mensagem aqui no WhatsApp. Mostra a caneca, o Tiagão. Ó, ó. Olha que caneca linda. Então você pode fazer o seguinte, manda mensagem pra gente no WhatsApp da Rede Fé, 99765898 pra você concorrer. Nome completo, cidade e o bairro. Nome completo, cidade e o bairro, pra você tá concorrendo essa caneca linda, que é o um meio-dia, tem um sorteio. É ou não é, Machado? É isso mesmo. Você vê que hoje não tem livro pra ser hum. sorteado, mas
1: tem a canequinha tem aí Direitos na Rede, né? Caneca e bonita, essa canequinha, né? você sabe que eu tô é. usando, é pra tomar hum. água e leite, viu? E é. café, viu? Café. Não é também. pra tomar aquelas não, coisas não, proibidas. Não, mas, não tá. pode, né? Não, não pode. Essa carequinha aqui é, portanto. Uh, vai ser, portanto, um pequeno hum. brinde, uma recordação do nosso programa
2: de direitos na rede para o ouvinte que ligar para cá e concorrer. Isso, manda o WhatsApp, hein? o nome completo, cidade o bairro, o WhatsApp de novo, 99765898, participa aí que estamos te esperando. Já vou anotando aqui, o Machado, hum. para você começar a entrevista, né elas estão por aqui, uhum. a Adria Maria Bezerra Ferreira e a Silvia Helena Diogo, né? Que a gente recebe uhum. aqui nos estúdios da Rede Fé Enquanto você vai entrevistando elas Eu vou anotando o pessoal aqui Que vai mandando o um nome para mim
1: Beleza, o, certo? O Luciano, faz favor então Eu quero, eu quero hum. pedir que, que para hum. o nosso povo aí Os nossos hum. ouvintes, as Sim. nossas ouvintes para ligar aí pra vir, e depois vir buscar mesmo A canequinha, charmosa a canequinha Que, do que na linda, rede. Olha
2: aí. que Ó. linda essa caneca, é. hein?
1: Tá certo uh, Hoje nós estamos aqui para, uh, aqui, rodeado de duas grandes ativistas, batalhadoras pelos direitos humanos, pelos direitos de todos, pelos direitos do povo negro, pelos direitos da mulher, da mulher branca, da mulher negra. E é com essas duas companheiras que me, me cercam aqui, me ladeiam, me escoltam. Estou escoltado pela professora Alia Maria pela Silvia Diogo. É com elas que nós vamos conversar, é, discutir a nossa pauta. 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A professora Adria Maria, professora da Rede Pública, é ativista pela causa da mulher luta muito lá na Casa da Mulher pela causa negra e é co-vereadora em Ribeirão Preto pelo mandato coletivo Judete Zilli. Professora Adria, muito bom dia e muito obrigado por sua presença aqui com a gente no Direitos na Rede.
5: Bom dia, bom dia para todas, todos e todos. É um prazer estar aqui, né? mais uma vez, a gente colocando para a população, para toda a sociedade de Ribeirão Preto e região, as causas da população negra, que são pontos importantes que a sociedade tem que discutir.
1: Muito bem. E do outro lado, a Silvia Diogo, que é também, tal como a professora Adria Maria, uma ativista dos direitos humanos, dos direitos da mulher, dos direitos do povo negro, e é co-vereadora integrante na nossa Câmara Municipal do mandato coletivo Judete Zile, Silvia, muito prazer recebê-la aqui. Obrigado por ter aceitado o convite.
3: Nós que agradecemos, Machado, e é um prazer estar aqui falando um pouco sobre a questão racial, sobre os 16 dias de ativismo e também um pouco sobre a violência contra a mulher. Para nós é um prazer.
1: Muito bem. Professora Ada. Eu comecei com a professora Adria, que por razões óbvias, é né? a nossa decana. Sim, é né? decana. Concorda? Tá o de... nosso grupo também, Você ela tá... é a decana. está de acordo? Sim,
3: sim, sempre. Outro dia eu
1: conversava com alguém eu não me lembro, eu acho, salvo erro, foi o Marcinho Coelho. Né? Nós tivemos outro dia lá na comunidade uhum. e, o Mar... e foi aquele dia mesmo que o Marcinho falou. Eu... eu falei, pô, a, a, a Adria já está aí, batalhando aqui na comunidade, prepara isso, prepara aquilo. Ia ter um... Chá de bebê, moçada. É. E tal, tal. Ele falou, Machado, você sabe que eu fico impressionado. Outro dia encontrei, eu encontrei a Ada. A Ada era sete, oito horas da manhã num, num, num numa comunidade. Ela estava lá ajudando e tal. Quando foi oito, nove horas da noite, encontrei ela de novo numa outra comunidade. Ela, eu saí de lá, fui para casa e encontrei ela de noite. Mas eu desconfio que ela passou o dia lutando. Né? O dia no, passou o dia no, no seu, exercitando a sua cidadania, o seu ativismo e lutando por aqueles que, que não têm direito e que precisam de ter alguém que lute que é por eles.
5: A gente pode estar de manhã à tarde ou à noite numa comunidade, uhum. mas o importante é que a gente tem que viver essa comunidade. A gente uhum. só conhece a comunidade a partir do momento que a gente vive. Então, nós estamos aí né, é, nas nossas atividades, né, nós estamos nas nossas rodas de conversas, nos nossos cursos e também a questão do empreendedorismo nas comunidades, mas nós temos que vivê-la. É saber, né, como é que ele se comporta no chá de bebê, na, no aniversário, no casamento, né? Até tomar uma cervejinha também é bom na comunidade. É Isso mesmo? é muito e, importante. tomar uma
1: cervejinha olha. e
5: tranquilo, <risos> tá <certo. risos> é tão importante porque a gente passa a conhecer pessoas da comunidade. Uhum. Quando a e... gente vai passando, o pessoal, opa, vai ter reunião, vai, então daqui a pouquinho vamos sentar, vamos conversar, Sei. vamos beber uma cervejinha. Isso é tão importante. Quer dizer que, que não é só milhares. visitar, não, não é só conhecer, temos tem que, que ter... viver. Viver, isso é o mais importante. De viver essas é datas viver importantes. As datas, viver o dia a dia. Os dias tristes os dias é, alegres. É, porque na comunidade nós não somos o detentor da sabedoria. nós somos a, Nós fazemos a troca de saberes. E essa troca de saberes é importante, porque nós ensinamos e aprendemos. Aprendemos e ensinamos. E isso faz com que a gente passe a conhecer essa comunidade e saber quais são as, os saberes que existem ali dentro, a forma de cultura, educação, a forma de relacionamento que existe essa comunidade uns com os outros, né? E, ao mesmo tempo, faz com que a gente crie laços de amizades. Isso é muito importante.
1: Professor então, a senhora não vai lá na comunidade apenas para ensinar e dizer o que eles têm que fazer. A senhora vai aprender também, é?
5: Vai aprender também, tranquilo.
1: Isso tem alguma coisa a ver com o Paulo Freire? Tudo a
5: ver com o Paulo Freire, certo? Isso tem tudo a ver. Isso é muito importante no sentido de que eu não posso entrar numa comunidade como autoridade, como uma coordenadora. Nunca vou fazer isso. Uhum. Eu entro enquanto a pessoa que quer colaborar com a comunidade. Eu, no máximo, eu sou da Casa da Mulher. No
1: máximo. Sei. Uma curiosidade pessoal, Adria você não começou a fazer isso agora porque é co-vereadora. A sua vida parece que foi
5: toda ela. Ixi, verdade.
1: Dedicada a isso.
5: Teve uma pessoa muito importante na minha vida, para mim, é. para a Silvia também, que uhum. foi. Estávamos juntos nesse momento. Mais ou menos, a Silvia vai ser mais ou menos a data, mas faz muitos anos, Cônigo Angélico, Sandro Bernardino, meu amigo. É com ele, é com ele que nós aprendemos realmente a ter essa sororidade. Foi com ele. Que na que é primeira... a so, é na... sororidade? Sororidade cara. é você sabe, sabe, conhecer e sentir a dor do outro. Sim. Né? E nós fizemos isso nesse momento, que eu era do Grupo da Juventude da Igreja Católica, da Catedral, no momento que fizemos a primeira ocupação de casas da cidade de Ribeirão Preto e região.
1: Olha aí. Quer dizer que, então, ter sororidade é você... Conseguir se colocar no lugar do outro, sim, sentir mirador, seus problemas, sim, suas dificuldades tranquilo. e lutar junto com lutar ele para superar.
5: Junto, lutar junto para superar e respeitar as lideranças que tem dentro da comunidade. Isso é o mais importante. Sim. Eles são as autoridades máximas né, daquela comunidade. Eles Entendi. que resolvem os problemas, é ele que sente os problemas, é ele que estão junto às autoridades, é eles que vão questionar, que levam a comunidade para a rua... Né? e faz todo esse trabalho né, de empatia, no sentido de que nós somos os defensores dos direitos humanos.
1: Sei. O, o, a gente escuta dizer que os políticos estão longe do povo, algumas vezes você ouve dizer que está contra o povo, etc. Essa sua atividade próxima da base, daquilo que se chama base, próxima uhum. do povo, próxima daqueles que precisam, etc. É uma atividade, é uma postura diferente daquilo que costumam dizer dos políticos. Sim. Dizem que o político só aparece na hora da eleição, que o político não faz, não representa o povo, mas você, pelo jeito, não aparece só na hora da eleição. É, é A vida inteira Eu lá. Eu estou
5: nisso desde menos de 60. Nossa, se,
1: 60? Há 60 Dele. anos?
5: Há 60 anos. Ah,
1: então nós vamos ter que... Olha, Luciano, você escutou hum. essa daí? Há 60 anos lá na comunidade, Olha lidando, só. lutando pelo povo que precisa. Qual que é o nome disso aí? É heroísmo? O que, que é isso? é Pra quem
2: tá, pra quem tá.
5: Eu perseverança, acho pra... perseverança, perseverança. E uma escola, né? Não nunca.
2: escola, hein? Isso é uma escola pra gente, né? Então. E para os políticos de hoje, né? Também acho,
5: hein? Na Revolução 64 já estava correndo da polícia. Olha só. Mas.
1: Essa professora não sossega. <risos> Bom, que aqui, maravilha. Eu que vou maravilha. falar agora. E aqui do outro lado hum. nós temos a, também a ativista Silvia Diogo, que hoje é co-vereadora em Ribeirão Preto, no mandato coletivo, e que tem também, né, como disse a professora Adria, uh, referências Políticas eh, ideológicas e até pedagógicas, semelhantes à da professora Adria, e que já começou essa luta há muito tempo, não foi só agora em tempos de eleição, não, não é Silvia?
3: Sim, exatamente. Até porque quando a Adria esteve lá na Vila da Fraternidade, em mil e cinco, quanto lá atrás. Mil e bolinhas. É, bo mil é 1900 e bolinha. bolinha a, quando a Adria esteve lá enquanto pastoral de juventude, eu era moradora do bairro. Então, assim, não conhecia a Adria na época, vim conhecer a Adria muito tempo depois, mas outro dia, outro dia dialogando, acabamos é, entendendo que nós temos a mesma luta, o mesmo diálogo, o mesmo papo reto em relação à questão racial, a questão das mulheres. E isso, para nós, é muito rico, porque nós temos um grupo de mulheres que já milita há muitos anos aqui na cidade, desde as décadas de 80, nós criamos esse grupo de mulheres. E a gente veio trabalhando, costurando algumas coisas com mulheres de outros partidos também, porque a gente entende que a luta partidária é cada uma na sua, mas a luta, o nosso objetivo em relação à luta das mulheres é maior, então a gente se junta sim, em determinados momentos para poder estar fazendo a luta independente, por busca... do sim, independente do partido na época de eleição cada um vai buscar os seus votos mas é, no nosso dia a dia a gente busca essas mulheres para que a nossa luta seja fortalecida e não só as mulheres, homens também que estejam interessados na luta então para nós é importante estar trazendo, estar dialogando estar conversando com quem detém de fato a caneta na questão da, da violência da, da mulher em relação ao racismo. A gente está sempre dialogando, porque o diálogo é o que vai fazer a diferença. Se você não consegue dialogar com quem tem o poder, você não consegue desenvolver a luta, você não consegue fazer uma luta democrática. Nós temos que ouvir e recuar quando é necessário. O nosso entendimento na luta é... É esse.
1: Buscar o nós e avançar. Temos,
3: temos, temos que avançar. Se a gente não avançar na luta, a, a, a lei de cotas não estaria aí, as ações afirmativas não estariam aí, se nós não tivéssemos feito uma luta de avançar e retroceder. Avançar e retroceder. A luta é feita dessa forma.
1: Está de acordo, professor? Professor, eu vou te contar um segredo. Baixinho aqui para ninguém ficar sabendo. todo mundo ouvir. Você sabe como é que a Silvia Diogo é chamada ali entre os seus correligionários? Hum. Elegância. Ela está fazendo jus hoje ao é apelido, hein? Não está, Ada? Ela sempre foi elegante, desde, que, desde a infância. Sério. Tá Ada, você concorda com a Silvia assim mesmo? Ela avança, totalmente, discute, recua. Totalmente.
5: Avança. A gente tem que conhecer a nossa história, né? A história negra, a história do país. Né, de como isso foi construído e que desse racismo estrutural existente, uhum, uhum. né? Ah, no movimento de mulheres negras, nós colocamos que nossos passos vêm de longe. E vem de longe. Ele vem desde a época em que a primeira mulher negra colocou o pé nesse país. Começa essa luta. Essa luta ela começa lá na África, quando os seus corpos são traficados. Continua aqui nesse país. Né, justamente pela sua liberdade. Uhum. Isso é muito importante a gente pontuar né, e entender porque esse país, porque essa cidade de Ribeirão Preto também, que não é diferente do Brasil, ela é uma cidade racista, né, uma cidade machista também, uma cidade onde ela simplesmente ela privilegia um grupo em detrimento da maioria. Uhum. É, e essa questão da meritocracia, isso ele vem fazendo, ele permeia o país todo e, ao mesmo tempo, ele faz com que a exclusão cada vez seja maior. Sim. Então, essa questão, quando a Silvia faz essa colocação né de que é importante a nossa luta, a nossa luta a gente sabe que vamos ganhar a determinados momentos, vamos perder também, mas nós temos que ser resistência. É na luta e na resistência que a gente constrói um, um país.
1: Muito bem. A senhora falou que a luta começou... A luta antirracista, ela sim. começou lá na África, continuou aqui. Ela não veio, essa luta também não se estendeu na travessia do oceano, dentro do navio negreiro. Ah, As mulheres já não vieram resistindo ali. Como? O que elas faziam para resistir dentro de um navio subjugadas? Como elas Olha,
5: estavam? A... a gente vai olhando a história brasileira, nós... Ou, inclusive eu estava no SENAC essa semana, né? e eu coloquei para os alunos: nós temos que contar a história que a história não conta. Isso, contar a história que a história não conta, Como e a é nossa é? história... Nós temos que contar a, contar a, história, história, que a história que a história não, não conta. conta. E contar essa história que a história não conta, parte de nós. Uhum. Nós somos o protagonista da história. Uhum. É O povo que é o protagonista da história, e não a elite, e não o comando, e não os gestores né, uhum. a, que comandam esse país. Porque nós somos a, o alicerce, nós somos o braço da economia, nós construímos a economia, porém não levamos os lucros dessa economia. Esses lucros eles ficam para poucos. E quando a, a, a população negra ela começa a ser traficada, nós colocamos que ela foi traficada do continente africano para o, o continente a, da América do Sul, latina, europeu, né? Uhum. A, havia já uma resistência, uma luta dentro da África, porque a África também ela fazia o seu tráfico. Ela fazia até lá, tinha também a os seus escravos, uhum. mas só ok, que a escravidão africana não é, não foi a mesma escravidão europeia, uhum. né? Quando as tribos lutavam e capturavam os seus inimigos, eles eles eles, eles permitiam que a cultura desse grupo continuasse, porém uhum. eles tinham que estar inserido naquela comunidade e trabalhar junto à comunidade para construir uhum. a economia daquele grupo, né? Ao contrário que aconteceu no Brasil, hum. simplesmente foi, o, 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 os corpos foram traficados, uhum. trazidos para o Brasil para serem vendidos como escravos, certo? E aí a gente sabe, toda uma luta, todo o um trabalho a, a de resistência, de luta desse povo negro, e durante essa travessia uhum. dos navios negreiros, esse povo também ele resistia. Muitas mulheres se jogavam ao mar com seus filhos... Olha. que sabiam que eles iam sofrer, não sabia nem o que ia acontecer com eles, né? Porque para onde estavam indo. Muitos homens se matavam também, justamente para sair daquela situação de e, violência. E isso,
1: se matar, era um ato de resistência? Era um ato de até...
5: resistência. Eu prefiro estar morto do que realmente estar na mão de pessoas e não saber para onde eu meu vou, Deus, o que, que vai acontecer com o meu corpo com a minha família. Então isso é uma luta né? que a gente tem contado, essa resistência do povo, e, ao mesmo tempo, essas mulheres, quando elas são trazidas para o Brasil, sabemos né, que muitas foram para a agricultura, outras foram para as casas grandes. né? E essa resistência ela começa com essas mulheres no sentido de que né, nós ainda vamos construir, vamos ter a nossa liberdade, sabemos que a liberdade foi tardia, mais de quase 400 anos né, para obter essa liberdade, mas a liberdade ela acontece, a falsa liberdade que uhum. nós colocamos, né? ela acontece através de uma legislação que não deu nenhuma oportunidade e não deu nenhuma garantia de vida para essa população.
0: Então
1: ainda tem muito para lutar. Tem e muito para lutar. Está certo. Silvia, eu vi que você estava ouvindo o pastor Ariovaldo Ramos, muita atenção. Você concordou com o que ele fala?
3: Sim, concordo. Em número, gênero e grau, até porque... Se a gente não se juntar para fazer a luta, para que a resposta venha, uhum. é, nós não vamos ter solução no caso do racismo, nós não vamos ter solução na questão da violência contra a mulher. E nós precisamos mesmo nos unir, independente da religião. É, ser cristão, para nós, é importante. Mas ser do candomblé, ser da umbanda também, porque faz parte da nossa luta, do nosso dia a dia. Os nossos ancestrais nos diz muito para a nossa luta de hoje. E é por isso que nós estudamos muito essa questão também, porque a separação de religião não foi benéfica, até porque Deus não veio a esse mundo, né? Jesus Cristo não veio a esse mundo para essa separação. Muito pelo contrário, Ele veio para juntar o povo, e não para separar. E a religião não pode ser símbolo de separação, tem que ser junção. E é por isso que a gente, a gente não, não briga por questão de religião, não. Religião, cada um na sua. A luta, sim, do racismo, da, das diferenças, dos deficientes, dos LGBTs,
5: essa luta, sim, é válida entre todos os povos.
1: Muito achava, bem. Mas uhum. Teve uma
5: coisa muito importante em Ribeirão Preto, fala, fala, que fala, eu e a vivemos. Verdade. Foi na vida da fraternidade, junto com, Dom Gélico, com o Dom Angélico Cônigo Bernardino, né, quando para fazer um trabalho de proteção e ao mesmo tempo de garantia de direitos uhum. para essa comunidade que ali estava surgindo. né? Uhum. Eram casas do governo do Ademar de Barros que foram construídas. Primeiro as casas populares de Ribeirão Preto. Uhum. Uma história linda para ser contada. É né? E exemplo também para a sociedade de Ribeirão Preto. Uhum. Onde essas casas foram construídas, ficaram uhum. abandonadas durante dez anos. Né? E o Dom Gélio, já estava uhum. trabalhando com a comunidade lá na Sambra, né? as pessoas mais pobres de Ribeirão Preto uhum. conheceu as casas vamos lá para as casas e 120 famílias foram para essas casas né qual é a importância disso a importância disso de que no final de semana no uhum. domingo tinha o culto. culto esse culto ele não era, era um culto religioso ecumênico
1: é. todas as religiões
5: todas as religiões presentes estava lá a igreja católica a igreja evangélica o centro espírita o pessoal da Umbanda, uhum. estudantes, que éramos nós, né? Estava ali autoridades, que tinha inclusive a doutora Carolina, que era, é. trabalhava com a questão do Ministério Público, né? para as crianças não ficarem na rua, uhum. ela fazia esse trabalho com a família, né? Estava também uhum. né, outras autoridades ali, presentes. Uhum. Então tinha padres, pastores, né? o pessoal do Candomblé, o pessoal da Umbanda foi o primeiro momento, é o primeiro que Ribeirão Preto viveu assim de uma forma onde todas as religiões se uniram para fazer um trabalho social, o primeiro trabalho social de Ribeirão Preto em união com todas as religiões e pessoas e pessoas que estavam querendo realmente, né, com que aquela sociedade ela se organizasse e tivesse realmente as suas garantias de vida. Então isso é importante a gente estar colocando. E nesse momento também tinha um trabalho com as mulheres onde o um grupo de mulheres, que eram as mulheres da Igreja Católica, né, elas estavam ali presentes para trabalhar no sentido de mostrar para aquelas mulheres quais eram os seus direitos, uhum. onde elas tinham que buscar os seus direitos. E nós, estudantes, estávamos ali para trabalhar com as crianças e com as adolescentes.
1: Que bonito, hein? Um, um
5: trabalho muito bonito.
1: Mas isso que você acaba de falar, Adri, que a Silvia também falou, né, pode haver partidos diferentes, religiões Sim. diferentes... Mas, no caso das religiões, elas têm, são diferentes, mas o fundamento ético delas, lá na frente, é o mesmo, que é a busca da justiça, do bem. Com certeza. Portanto, independentemente da religião, eu acho que os religiosos não podem perder nunca esse horizonte, essa perspectiva da construção da justiça e do bem. Eu, vocês lembraram muito bem em várias religiões você pode ser adepto do catolicismo do, do, da religião das religiões evangélicas das religiões budistas das religiões islâmica do qualquer religião das religiões de matriz afro não é. Esse não é o problema. Né? O problema é se desviar do caminho do bem e da justiça. Sim, e exatamente. isso eu acho que nenhum religioso quer, né? Sim. É isso mesmo, Silvia, eu falei? Sim, é isso mesmo. Se alguma bobagem aqui, eu estou Não,
3: certo. não, você está correto. Na realidade, nós estamos querendo mesmo a, é, a unificação das religiões não é possível. Mas o diálogo é importante acontecer entre as religiões. E a, a luta com a. Nós não queremos guerra, nós queremos paz. É, é e o mundo precisa de paz, né, gente? Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com pandemia Nós precisamos buscar a paz E nós só vamos conseguir a paz buscando diálogo, fazendo diálogo Por mais difícil que ele aí que ele parece ser né? Porque di dialogar com quem você não tem muita relação é difícil Mas a gente sempre busca o diálogo o diálogo vai ser a solução para a guerra, pode ter certeza
1: Muito bem, Luciano
2: Duas mulheres guerreiras aqui hoje no programa Direitos na Rede. hein? Muito bom, né? O que, que você está achando? Ah, foi uma aula para... Eu estou aqui quietinho, só observando, né? Elas falarem, mas uma aula para gente, né? Tá vendo? É. Ô,
1: Luciano, ah. nós estamos falando aqui de racismo, vamos falar já hum. em seguida sobre violência contra a mulher, com essas duas batalhadoras, as co-vereadoras Maria e Silvia Diogo, e eu queria lembrar aos nossos ouvintes que estamos aqui na 94.9 Rede FM, uhum, falando de Ribeirão Preto e modulando do
2: Parque Bandeirante para o Mundo. Porque estamos aí na web, né? Isso. Deixa eu, <risos> deixa eu lembrar você, vai. o Machado, que dia 10 de dezembro, você que tá sintonizado com a gente aí pelos 94.9, você que está acompanhando pelo aplicativo, pelo site, dia 10 de dezembro, até dia 9, 94.9. Dia 10 de dezembro, 100,1. A Rede Fé vai trocar, é, é, vai migrar para esse 100,1, né? Pra gente ter um pouquinho de mais potência, né? Pra gente ter mais promoções. E você é o nosso convidado para, já anota na agenda aí para não esquecer. Dia 10 de dezembro, a Rede Fé estará em 100,1. Recado é dado.
5: Luciano, dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
2: Olha só, hein? É, naquela semana vamos
1: fazer um programa especial. Sim.
2: Aproveitamos a data também, né? Então,
1: <risos> vamos mudar de frequência, uhum. mas vamos continuar com os nossos temas aqui. Vamos fazer com um programa certeza. naquela semana de 10 de dezembro, que é o Dia hum. Internacional dos Direitos Humanos dos Direitos Humanos, que foi quando assinou a Carta de Direitos Humanos da ONU, em 1948. Sim. Vamos fazer o programa naquele, naquela semana. É, eu, eu queria lembrar a todos, então, que estamos aqui no Direitos na Rede. Eu sou Antônio Alberto Machado, vou com você até meio-dia, junto com a nossa equipe, Luciano Nascimento, Thiago Cavani e Zé Alfredo Carvalho. E agora nós vamos, daqui a pouco
2: né Luciano, tem o sorteio da caneca tem o sorteio da caneca, daqui a pouquinho já vai mandando o nome, hein? não esquece não 997651898 é. 9 estou 9... falando muito rápido 1898, uhum. só mandar no whatsapp que eu já anoto o seu nome, você entra para o sorteio daqui a pouquinho, ao meio dia tem o um sorteio você vai faturar essa caneca linda
1: muito bem olha um dos temas aqui, o mote do nosso programa é 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Começa esse tema de novo com a professora Adel. vamos começar aqui com a, com a Silvia, para estabelecer uma alternância na fala aqui.
3: Silvia, o que, que é isso?
1: 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O que é esse movimento? Explica para gente.
3: Olha, na realidade, 16 dias de ativismo é, foi determinado pela ONU em 2000, me parece que foi em 2000 e pouquinho. Mas o movimento de mulheres a nível de mundo se organizou pelos 16 dias de ativismo por conta da violência sofrida pelas mulheres no mundo. Então, o, a ONU determinou que teríamos esses dias, 16 dias de ativismo, por conta da violência que as mulheres sofriam. Mas também por conta de que, na Nicarágua, três irmãs foram mortas por um ditador chamado Trujillo, e, por conta disso, a ONU determinou que 16 dias de ativismo teria que acontecer do dia 20 de novembro ao dia 10 de dezembro. Todo ano. Todo ano. Em, no Brasil, desde 2009. Mas no mundo, desde 2003. Todos os países. Em todos os países, nós temos 16 dias de ativismo. E pasmem vocês, a violência contra a mulher continua, o racismo continua. Isso quer dizer que ainda falta entendimento, educação, responsabilidade, compromisso... De quem uhum. detém o poder Porque não basta somente o povo estar organizado Além da organização, o povo precisa de quem tem o poder Para ajudar a fazer as leis saírem do papel uhum. E muitas vezes isso não acontece uhum. Temos uma lei, que é a lei Maria da Penha Que é a quinta lei melhor do mundo
1: uhum.
3: E no entanto, continuam morrendo mulheres por conta do feminicídio No nosso país e pasmem vocês, hein? nesses últimos dois meses, em Ribeirão Preto, só a Delegacia de Defesa da Mulher eh, efetuaram 1.900 boletins de ocorrência. Em dois meses. E, desses 1.900, 40 foram com mulheres com deficiência. Quer dizer, até a mulher com deficiência está sofrendo violência. Isso é gritante para o nosso país, para a nossa cidade. Sim. O Estado de São Paulo, a questão da violência contra a mulher... Está gritante. Nós precisamos de políticas mais efetivas. Nós fazemos conferência estadual, nacional, municipal, e, no entanto, as políticas não saem do papel. As ideias, as propostas, as políticas públicas precisam sair do papel. Se não sair do papel, não há vida, não há quem suporte tanta violência. E outra, hoje a violência está de maneira generalizada, né? com tanta fake news também. Uhum. Então, é, 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 eu acho que o, o mundo precisa repensar. Repensar a sua estada nesse, nessa nessa sociedade que está aí. O mundo precisa ser repensado.
1: o uhum. Silvia, desculpe a, a, a desatenção. Por que esse número 16 dias?
3: Porque é por conta uhum. daquelas quatro que morreram. Mas houve uma iniciativa de ser 16 dias... Mas ele começa no dia 20 de novembro, que é o dia... Que é o dia... Novembro no Brasil, é, 20 né? De novembro no Brasil, dia da Consciência Negra. Dia da Consciência, da consciência, da consciência da negra. negra. E aí o 10 de dezembro, por conta de ser o Dia dos Direitos Humanos. Então, na realidade, não é 16 São dias. dias. São 20 dias de discussão <coughs> intensa sobre a questão. Dos 16 dias de ativismo. E o 16 dias de ativismo é homens dizendo não à violência contra a mulher. A questão maior é essa, porque a ideia partiu de homens. Vamos trabalhar essa questão dos 16 dias de ativismo, homens contra a violência. A primeira campanha é, tinha esse nome, homens contra a violência. E foi muito interessante isso lá em
5: 2009, no Brasil. Muito bem. Você também é sobre é. isso, né? De que essa questão dos homens contra a violência, uhum. inclusive os homens em Ribeirão Preto questionam as mulheres, né? Por que as mulheres se organizam, tem movimento de mulheres, não tem movimento de homens? A gente pergunta, você tem que se organizar. Uhum. E uhum. já começou uma primeira organização em Ribeirão Preto, né? De homens é contra verdade. a violência, com um enfermeiro e um professor, uhum. onde eles tratam, começa a conversar a violência dos homens contra as mulheres com um grupo de homens.
3: Uhum.
5: Mas quando a gente fala dessa questão do 16 de ativismo, é importante a gente colocar né, que no Brasil, quando começa no dia 20 de dezembro, foi em 2009 que se colocou essa data, para justamente começar a discutir a questão das mulheres negras, uhum. né, a violência, que são as mulheres negras aquelas que sofrem mais violências, porque devido justamente à cultura que está instalada nesse país, uhum. e essa cultura ela sempre mostrou e, sempre, e mostra ainda né, de que a mulher negra, o corpo dela está aí aberto para quem quiser. Ela é um objeto, um objeto sexual, né? E isso vem desde a época da escravidão. Uhum. Né? E que não houve muitas mudanças, não. E essas mudanças vão acontecendo no mundo, no Brasil, a, questão, a parte da luta das mulheres. Né? Quando se começa o 16 Dia de Vimos, muitas mulheres, muitos países já estavam discutindo a questão da violência das mulheres, contra as mulheres, tanto que um dos maiores eventos que teve das mulheres negras no mundo foi a Conferência de Durban, Uhum. Né, quando as mulheres negras do Brasil inteiro, né, teve na África do Sul justamente discutindo essa questão da violência contra as mulheres negras, não só no Brasil, como também no mundo. Uhum. Né? E isso faz com que a gente faça uma reflexão, e essa reflexão ela é muito importante. A gente está falando dessas questões porque é uma coisa cultural, proveniente de um racismo estrutural, uhum. e nós temos que entender que o racismo estrutural não foi construído pela população negra, foi construída pelo homem branco rico da elite, junto com o judiciário. Uhum. E todo o raciocínio foi, foi construído baseado em legislação desde a época da colônia. Então vem da, 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 da lei do sexagenário, depois vem a questão da lei de, de cotas no Brasil, mas antes disso vem a questão a do ventre livre, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, das seis marias, que foi a primeira, né? A das capitanias hereditárias Vem a questão da lei áurea né, e, vem, e a gente no meio de tudo isso A gente tem que lembrar que o Brasil né, Ele privilegi, privilegi, privilegiou a elite Esse privilégio Ele começa também com a lei das cotas Que foi a primeira lei de cotas Aliás, a segunda lei de cotas do Brasil uhum. A lei de cotas o a, 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 Que foi a lei do boi Onde a lei do boi Ela favorecia os filhos de fazendeiros 50% de vaga das escolas agrícolas e das escolas agrícolas né? agrícola de veterinária né? para a do fazendeiro, 50% para a população fazer a sua prova, né? verificar quem passava, quem era aprovado. Então, essa questão de você trabalhar com ações afirmativas é importante. Uhum. Na questão racial, na questão social, na questão ah, de outras populações também, que o mundo inteiro vive de cotas, uhum. né? basta a gente fazer esse estudo. Mas quando a gente chega aqui no Brasil e chega nas questões das mulheres. É importante a gente colocar de que a luta das mulheres vem de longe vem com as mulheres negras né uhum. vem com as mulheres tem isto também a luta também das mulheres brancas coisas nós somos em conjunto mas algumas ações nós temos que fazer separada porque são discussões que diz respeito a nós como hoje eu a assim vamos discutir né a questão das promotoras legais populares negras uhum. e é em rede nacional onde
1: vai ser a discussão
5: vai ser pela internet as uhum. <risos> né? as populares, as populares, as populares as promotoras populares. A promotora, legais populares negras, hoje a gente começa a fazer uma discussão de que nós temos que colocar dentro, não só dos nossos discursos, mas também exigir dos governos né, que, faça, que seja pontuadas as questões raciais e obedecer, inclusive, o Estatuto da Igualdade Racial, que isso é importante. né Então, essa questão das mulheres é fundamental, a gente discutir, discutir a violência. Ribeirão Preto é uma cidade violentíssima em relação às mulheres e à população negra também. Basta falar que em, 2020 houve 28 estupro de mulheres aqui em Ribeirão Preto. 2021 já está em 128.
0: Nossa. Olha a proporção.
5: Quanto subiu essa questão do estupro numa cidade que tem 700 mil habitantes, né? E é importante a gente fazer essas pontuações, que no meio dessas mulheres a maioria são negras. Vale. Né, a maioria são negras. Essas mulheres estão aonde? Estão nas periferias, estão nas suas casas com seus companheiros, com suas famílias. E nós da casa da mulher, quando fazemos esse atendimento e reclamamos aos nossos gestores daquilo que nós vivemos, os gestores falam que nós estamos inventando. Olha aí. Certo? Porque a gente vive no dia a dia essas questões. É da, das meninas negras que são estupradas pelos pais, pelos, pelos avós, pelos irmãos, pelos companheiros da, das mães. Né? Basta a gente ir nas comunidades, nas nossas horas de conversa, que a gente faz uma hora de conversa só com mulheres vítimas de violência doméstica. E a maioria delas são negras. Elas colocam as violências que elas sofrem no dia a dia, sofreram no dia a dia, né, com seus companheiros, com seus maridos, com sua família. Então, essa questão, a gente, não, por isso é importante conviver na comunidade. Viver a comunidade. Uhum. Porque no dia a dia, quando você vai se relacionando com as pessoas, as pessoas vão contando coisas que nunca contaram.
0: Uhum. Nem
5: para psicóloga, nem uhum. para assistência social. Mas quando chega para nós, elas contam. E aí a gente começa a saber realmente como que é isso, como acontece tudo isso.
1: Olha... Isso é interessante, hein? Ô, ô, Silvia, você disse agora há pouco que a Delegacia da Mulher registrou aí em que período esse ano?
3: Dois meses, nos, nos últimos dois, dois meses. meses. Mil? 1.900 boletins de ocorrência, desses 1.940 eram com mulheres deficientes.
1: Sei agora aí a Ada está dizendo aqui olha tem muita violência que não contam para ninguém quando contam não acreditam quando acreditam acaba não virando nada para apurar etc e ela estava falando do número alarmante de estupros né esse e não sei se foi ela se foi você acho que foi você mesmo disse olha aumentou assustadoramente as ocorrências de estupro aumentou os estupros, aumentaram os estupros aumentaram o número de denúncias, que antes era uma cifra bem eh, clandestina, ou as duas coisas, está aumentando estupro, está aumentando a denúncia, está eh, tendo uma explosão de estupro. A gente lembra que a média no Brasil é de um estupro a cada 11 minutos. Isso é assustador. É isso mesmo. É. Tá acontecendo, esse cenário em Ribeirão Preto está, assim, é, trágico dessa forma?
3: Olha, por esses dados que a Adri está trazendo, nós estamos acima da média. Mas, na realidade, eu acho que está acontecendo as duas coisas. As mulheres hoje conseguem fazer a denúncia, até porque há vários canais de se fazer denúncia no, no município, e a tendência é, é aumentar mesmo a, a questão... Porque a mulher, quando ela sofre violência e que ela consegue é, se sobrepor, se essa, por exemplo, agora que nós estivemos aí na época de pandemia, nesses últimos dois anos, uhum. em vários momentos, nós tivemos que dar alguns indícios para as mulheres de como elas deveriam se comportar diante da violência. Por exemplo, está sofrendo violência, não tem como sair de casa pelo fato do companheiro estar muito junto uhum. a hora que for ao banheiro, joga uma pedra na vizinha, hum. Dá uma, quando for na, pôr o lixo lá fora, deixa um bilhetinho lá no lixo, Olha. pedindo socorro, hum. sabe, e, tá, e são iniciativas é, pequenas que às vezes podem até salvar vidas, mas as mulheres precisam saber dessas possibilidades, que existem esses recursos para que elas saiam do, do nicho da violência e só olha gente mulher não sai da violência sem uma ajuda profissional não existe isso mulher uhum. quando sofre violência ela precisa de uma ajuda profissional até para ela poder ter uma autoestima elevada uhum. retomar né a questão da autoestima porque a mulher quando ela sofre violência ela pensa no marido ela pensa nos filhos ela pensa na culpa uhum. porque na maioria das vezes ela é responsabilizada pela violência sofrida uhum. E tem todo o que gira em torno dela Que é a casa
5: uhum.
3: E se essa mulher trabalhar fora, então nem se fala uhum. é, E é por isso Que a gente está sempre Buscando alguma Sabe assim, uma sacada Para que essa mulher saia da violência uhum. De alguma forma ela precisa sair Nós temos recebido telefonemas Na madrugada, quando essas mulheres Precisam sair para uhum. Ser socorridas uhum. E se essa mulher nos liga de madrugada A gente atende, a gente socorre
1: Sim.
5: Já teve mulheres que mudou de Ribeirão assim, ó. Além de escondermos as mulheres nas nossas casas. É, além de esconder as <risos> mulheres também, nós... ah, Não tem também, espaço em né? Ribeirão Preto para essas mulheres vítimas de violência. Não tem uma casa abrigo? Tem uma casa-abrigo, mas a casa abrigo, ela é, é, as mulheres uhum. são dirigidas através da vara ou então através do judiciário. Tem né? toda uma burocracia. Tem, tem toda uma burocracia. Agora, se essa mulher sofre violência no período noturno, o <risos> que, que vai acontecer com ela, com a família, com os filhos? Quando, quando, o, quando os seus companheiros a coloca para fora, fo fora de casa. Uhum. Ela não tem para onde ir. A única coisa é que tem um setrem, é o trem Que é realmente um espaço horroroso, horrível, inconcebível uma mulher estar no trem com seus filhos, porque não é um espaço uhum. adequado. Que na realidade Ribeirão Preto tem que ter uma casa de passagem. Sim, Embora de. o poder público fale que ali é a casa de passagem, não é a casa de passagem. Na realidade, que teria que estar ali acolhendo família, familiares, né? É. Essa casa de passagem, ela tinha que ser uma casa de passagem que tivesse toda uma estrutura, né, uma estrutura para realmente receber essa família, uma estrutura decente uhum. para receber essa família. Né? Então, as políticas públicas de Ribeirão Preto, está anotando aqui, ela começa em 1985, as políticas públicas de Ribeirão Preto foram todas construídas através da luta e da resistência do movimento de mulheres de Ribeirão Preto. Sim. Não foi pela vontade dos nossos gestores, não. Em 84, primeira delegacia da mulher do Estado de São Paulo, né? Porém, Ribeirão Preto ela teve a segunda delegacia da mulher do Estado de São Paulo. Em 85. Olha quanto tempo a gente vai na linha do tempo, quanto tempo passa para se construir uma outra política pública para a mulher. 1994, de 85 para 1994, Conselho da Mulher, luta das mulheres, Movimento de mulheres da época. Chega em 2009, aí vem a Coordenadoria da Mulher e a Casa Abrigo. Luta das Mulheres de Ribeirão Preto também. Chega em 2015, a criação do anexo da Vara. Luta das Mulheres de Ribeirão Preto também. Que a gente teve muitas vezes em São Paulo, conversando no Ministério Público. De que forma a gente ia trazer a Vara. Aí se criou o anexo, agora é Vara, certo? Uhum. Mas na Vara que nós temos agora é um homem. Uhum. Ele deixou muito claro e no infelizmente... dia da Posse, né? Que não era o lugar dele, porque ali ele era um homem branco de classe média e que a gente fosse buscar uma uma, uma juíza para vara. Ele foi muito consciente nisso, Ele né? Ele mesmo falou isso. Ele, Ele mesmo, mesmo falou isso, isso no discurso é dele. É mesmo. Sim, e aí, ele que, mesmo. como
1: vocês viram isso? Normal? Ele está
5: certo? Ele está tá tá corretíssimo, corretíssimo, né? Aí nós temos, depois a construção do NAEM, se cria a Coordenadoria da Mulher, se destrói no governo atual, no governo de 2017, a Coordenadoria da Mulher, se cria o Núcleo de Atendimento, uhum. que é a Coordenadoria é totalmente diferente do um Núcleo de Atendimento, ela tem uma outra função, né? E a partir daí, depois, a lei, a, guarda, a Patrulha Maria da Penha. Acabaram as políticas de Ribeirão Preto de proteção às mulheres, a gente vai no, a gente, Eu e a Silvia e outras mulheres de Ribeirão Preto, aí quando a gente vê, visita os órgãos sem reclamação das mulheres, uhum. né? o atendimento é muito ruim, muito ruim mesmo. Muitas mulheres têm, inclusive, elas são orientadas: olha, não vai dar nada porque você não desiste. Uhum. Né? Isso acontece muito na delegacia da mulher, e a gente tem que ir lá brigar com a delegada. Certo? De denunciar também que não aceita também boletim de ocorrência de policiais agressores. Uhum. Tem que brigar com a delegada, né? Então isso faz com que realmente as políticas, né? Ah, não tenha, as políticas das mulheres não são realmente firmes no, nesse sentido de proteção, porque falta a rede de atendimento da mulher na cidade. E a rede de atendimento vai 10 anos de movimento de mulheres, com o Ministério Público, Fórum, né, a Prefeitura, Polícia Militar. Nós tentamos construir essa rede. Uhum. Começa a discussão com mais de 50 pessoas, aí quando chega no final, depois de um ano, tem três pessoas somente na discussão da construção da rede. Uhum. E o poder público ele vai se isolando aos poucos, porque é muito compromisso para o poder público. Ele não quer esse compromisso. Uhum. Então a gente fica batendo a mesma tecla, todo ano, todo ano, todo ano. né Aí daí que muitas mulheres são consideradas como mulheres chatas. Uhum. Nossa, essas mulheres são chatas, elas chegaram outra vez para falar o quê? Tem <risos> tudo que elas querem, mas não tem tudo que nós queremos, o, falta tudo ainda. O Ada
1: <risos> quer dizer que tudo isso que você mencionou foi conquista. conquista. Não, foi, não foram políticas não. criadas espontaneamente pelos gestores, pelos administradores em Ribeirão Preto. Sim. Foi tudo fruto da reivindicação, da luta e, portanto, tudo conquistado com Sim, muita tudo luta. Tudo conquistado com muita luta. Muito Olha que de, de
5: 85 para 2017. Então. Olha quantos anos. para Seis políticas públicas somente.
1: Seis. Isso, Sei, você está vendo. Olha, gente, você viu que o tempo é curto, né? A gente vai <risos> ter que fazer outro programa, Silvio. Curto
3: mesmo. Eu, eu pensei você assim, aceita puxa a vida, voa. uma hora é muito tempo, mas que nada, né? Quando a gente começa a dialogar sobre a questão, voa. Flui. flui e, e o tempo voa.
1: É, então você vai voltar aqui no programa?
3: Com certeza. Vai, professor. Direitos todo humanos. Dia, todo dia.
5: E lembrar, hein, que os direitos humanos, não só a Constituição brasileira, como dos direitos humanos também, que é a, a Carta de 1948, né? Ela não trata das questões raciais. Uhum. É. Não trata. Inclusive, eu lembro que na é uma época lacuna, hein? É, na época da constituinte, a grande discussão do movimento negro brasileiro era a inclusão de alguns itens raciais na Constituição
0: que foram uhum. retirados. Vale. As
5: mulheres conquistaram alguns, poucas coisas também da Constituição, <risos> mas da questão racial foram retirados tudo. Hum, então são coisas coisa é. que a gente tem que continuar discutindo e debatendo.
3: Então, quando, quando a Adria fala essa questão da, da questão racial, é, mesmo a, as políticas públicas para a questão racial, hoje nós temos o Conselho da Igualdade Racial, que é o Condepir, <risos> e temos o Centro de Referência uhum. Afro, Afro educação. da Educação. São, é pouca política para tanta violência. Uhum. Mas, no entanto, nós temos que priorizar o que existe para que não seja disseminado, para que, que não se perca dentro das outras políticas. Uhum. Então, assim o Centro de Referência Afro da Educação é importante existir. Meu abraço aí ao Rafael.
0: E a hum, questão do,
3: do Condepir é importante, porque o Conselho é um órgão fiscalizador das ações do, do prefeito em relação à questão racial. Mas precisamos de mais.
1: Muito bem. Olha, eu queria agradecer muito a presença de ambas aqui. Queria dizer que estão sempre convidadas. A né, porta do direitos na rede da Rede Fé está aberta para inclusive debater temas que vocês propuserem, que vocês acharem que deve ser debatido. Nós estamos abertos a trazer isso aqui para, para os nossos ouvintes, aqui para a Rede Fé, uhum. porque nós temos feito desse espaço aqui um espaço de cidadania, de conscientização de direitos, de difusão de direitos, de protestos, de reivindicação. Então vocês estão sempre convidadas. Eu queria passar as mãos de cada uma uma pequena lembrança do nosso programa, que é a canequinha do Direitos na Rede, que daqui a pouco o Luciano vai sortear também para o, o, o sortudo do nosso, dos nossos ouvintes. Isso. Mas eu queria passar, vamos passar primeiro aqui para a nossa decana, pode ser? Ah, senhora? tem que ser, tem que Você ser concorda? sempre. Você então concorda?
3: Concordo, tá. sempre. Professora, essa
1: caneca, para a senhora lembrar que existe o Direitos na Rede e que as portas do Direitos na Rede estão abertas para a senhora.
5: Muito obrigada, né? Obrigada aqui para a direção também aqui da emissora, né? Isso é muito importante, está aberto também para ouvir todas as causas, né? Que tem nessa cidade. E isso, esse espaço, acho que é um espaço realmente que tem, tem que permanecer e um espaço que tem que estar aí aberto para a população. Muito bem. Silvia,
1: para você também, essa, essa nossa pequena lembrança, para você se lembrar... Que você prometeu que vai voltar ao programa Direitos na Rede, pela Rede Fé.
3: Compromisso é compromisso, Machado. Com certeza estaremos aqui em outros momentos, principalmente no dia 10, por ser o dia dos direitos humanos. E direitos humanos é uma questão que já está no nosso sangue. Uhum. Justiça para quem merecer a justiça.
1: Muito bem. Elegante, não é? é
3: Ada. É, muito elegante. Concordo, né? <risos> Bom, Estou me deixando constrangido.
1: Eu fico muito agradecido com a presença de ambas aqui. Não só agradecido, mas honrado. E não só honrado, envaidecido, poder partilhar esse espaço. É, de discussão, de debate, mas sobretudo de aprendizado ah, para mim. Uma coisa
5: importante que nós não falamos, nós estamos na década dos afrodescendentes. É verdade. Na década? Sim, e na década que ela começou no dia 1 de janeiro de 2014 no Brasil, uhum. e ela termina no dia 31 de dezembro de 2024. Aliás, 1 de janeiro de 2015 e termina no dia 31 de dezembro de 2024. Esse é o período que os nossos governos municipais estaduais e nacional, tem que trabalhar com as políticas públicas que nós sabemos que não está acontecendo.
1: Muito bem. Então, em homenagem à década do... Como que é? é? A década, década, dos, década afrodescendentes. dos afrodescendentes. Nós, até 2024, vamos fazer muita discussão Sim, aqui. Sim,
5: vamos, com certeza.
1: Estamos aqui na Rede Fé. Sou Antônio Alberto Machado. Vou com você até daqui a pouco. Meio dia que já está acabando o nosso programa. Rede Fé FM 94.9 falando de Ribeirão Preto para todo o Brasil, São Paulo, mundo, porque a nossa transmissão é multiplataforma pelo YouTube, pela, pela, pelo Facebook, é, e você está nos vendo e ouvindo, né? e é possível que a gente esteja chegando até outro canto do mundo. Outro dia eu, eu, nós, entrevistamos um, nós entrevistamos um escritor aqui, e depois do programa eu, fiquei, eu vi que a irmã dele estava vendo e ouvindo o nosso programa na Suíça. Você está vendo? Olha só. Quando eu, quando eu digo que falo para o mundo, é, é. verdade. Real. É real. Bom, muito obrigado, então. Aí agora, o Luciano, chegou a hora do
2: sorteio Isso. da canequinha. Vamos lá, Luciano. quem Você que, tá que manda faturou? aí. Sabe quem está faturando? Mandou mensagem o seguinte. É, Luciano, quero a caneca. Eu sempre brinco aqui no, no, na programação da Rede Fé uhum. que eu tenho uma caneca aqui, inclusive que eu tô, eu tô usando agora, eu não posso mais tomar. Leite com farinha. Hum, mas é bom, hein? Olha é só. Bom. Tomei muito quando Se...
5: criança. É. é
2: bom. Com farinha de. É. Farinha de trigo? Não, farinha, não, farinha de mandioca. mandioca. Farinha de mandioca, mandioca. farinha. Você compra a farinha, a farinha deusa. <risos> a senhora já deve ter. Com... Eu <risos> aula... aprendi com a minha mãe, né? Eu aprendi com a minha mãe. tomava aquelas caneconas, né? Coloca a farinha e o leite. Hum, mas Até é aí, bom. e põe um açúcar também, não? É, açúcar também. Com
1: açúcar.
5: Uhum. Põe açúcar também. Mas aquela farinha de milho, farinha, do farinha norte, de... De... Sim, ah, de milho, farinha no de milho. igual o outro que é granulada,
3: né? É, e a de milho, milho é precisa pôr açúcar também? Também, também, também. precisa pôr açúcar. Aí é a
2: gosto, pouco, muito, médio. Ah, é, é,
3: aí é a gosto. E uhum. o detalhe,
2: você coloca, eu coloco o leite quente para a farinha incha e... Mas fica bom, hein? Mas fica bom demais, né? Fatura Sabe... é
3: aquela no estômago também, <risos>
2: verdade? E sustenta, isso daí sustenta, sustenta. né? Sustenta, sustenta. sustenta. É, é, é bom, é bom demais. Sabe quem está faturando? Quem que é a Maria da Paz Monteiro da Silveira? Ela mora no Jardim Arlindo Laguna em Ribeirão Preto. Parabéns, Maria! Ó, o endereço para você estar tá retirando aqui na semana. Você né? é, pode ver aqui o documento João Pasqualinho 89 No Parque Bandeirantes Do lado da pracinha da antiga CETERP Certo? Muito bem Luciano Olha, vamos partir aqui para a
1: nossa reflexão da semana Para encerrar o programa que já vamos estamos lá. Passamos da, da hora Mas foi um prazer muito grande receber Essas duas companheiras E um prazer enorme falar aos nossos ouvintes também O... o... O Adria, isso está sendo uma experiência muito gratificante, Sim, né? é. o contato com o público, etc. Uh, nós vimos aqui hoje, tanto pelo papo de crente do pastor Aerovaldo, quanto pela, pela conversa que tivemos aqui com as covereadoras vereadoras a Adria Maria e a Silvia Diogo, que há muitas lutas a serem travadas no país para que nós consigamos tornar esse país um país mais justo, um país mais fraterno, um país mais pacífico. Há muitas lutas, mas hoje nós vimos que há duas lutas que precisam, eh, que merecem uma atenção especial. A luta contra a violência à mulher e a luta contra o racismo.
5: Gênero e raça tem que andar juntos. Juntos, né? Não é. se sem, Com certeza.
1: Sem que isso ocorra, nós, sem que essa luta ocorra, sem que essa luta eh, seja vitoriosa um dia, nós não teremos vitória nenhuma na nossa luta pela democracia racial, pela democracia nas questões de gênero, de, de democracia social, democracia econômica. Essas duas lutas elas são básicas. Nós temos de derrotar o fascismo e temos de debelar a violência contra a mulher. Sem que isso ocorra, nós não poderemos nunca bater no peito e dizer: vivemos numa democracia. É condição essencial e indispensável que a gente seja vitorioso contra o racismo e vitorioso no combate à violência contra a mulher. Enquanto essas vitórias não vierem, a nossa democracia continuará sendo uma democracia de fachada, uma democracia de papel e, portanto, uma democracia sem direitos para todos. Uma democracia sem direitos para todos é uma contradição, porque democracia é sinônimo de direitos para todos, é sinônimo de igualdade. Portanto, homens, mulheres, negros e não negros, temos todos esse mesmo desafio. Lutar contra o racismo, combater a violência contra a mulher. Isto é um compromisso sem o qual nós não conseguiremos estabelecer uma convivência digna, fraterna e sustentável no nosso país. Vamos pensar nisso, vamos discutir isso e vamos, sobretudo, lutar nessa direção todos e todas. É isso aí, gente. Nós estivemos aqui com vocês, eu, Antônio Alberto Machado, minha equipe, a quem agradeço muito, eh, Luciano Nascimento, Tiago Cavanes e Alfredo Carvalho, mais esta edição do nosso programa Direitos na Rede. Voltaremos no próximo sábado às 11 horas da manhã. Eu agradeço especialmente a audiência dos nossos... Eh, companheiros que estiveram conosco até este momento nas redes ou aqui pela rede 94.9 FM muito obrigado, um grande abraço e até sábado
2: gente, grande abraço, voltamos no próximo sábado um bom fim de semana Em novembro, a Audit comemora aniversário. E junto com a Black Friday, preparamos um super presente para você. Promoção, sua idade e seu desconto. Na compra do segundo aparelho, você ganha desconto conforme a sua idade. Tá esperando o quê? A oportunidade bate na porta e só está esperando você abrir. Em seu é momento, mais idade igual a mais desconto. Válido para o desconto de até 80%.